0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, check, check. Hier ist alles richtig. Sogar das Datum stimmt. Na, das ist doch super. Dann können wir doch anfangen. Und zwar sagen, dass heute Mittwoch der 7.2.2024 ist und dass hier Fußball MML Daily. Eure, ist es schon sowas wie ein Fetisch am Morgen? Frage ich Lena Kassel. Dass man das einfach braucht?
0: Erstmal guten Morgen. und
1: Guten Morgen, auch dir?
0: Ja, es ist, nenn es wie du magst. Nenn es gerne Fetisch, wenn du das magst. Ich würde mich auch damit begnügen, wenn es einfach Leute gibt, die den Daily einfach brauchen am Morgen. Wie sozusagen den Kaffee am Morgen oder das frisch gebackene, noch lauwarme Croissant. An solche Dinge habe ich eher gedacht. Aber du kannst auch gerne beim Fetisch bleiben, mein Lieber. Ganz wie du magst. You do you.
1: Jetzt stellst du mich damit schon wieder in so eine Ecke. Muss das denn jedes Mal irgendwie, ist das Wort sofort bezogen auf sowas? Ich will es gar nicht aussprechen, sonst bin ich hier wieder alter, weiser Mann. Das bist
0: du auch so schon. Lass uns lieber über Fußball <lacht> reden. Pokalgesetze. <lacht>
1: <lacht> Lena hat ja getippt. Denn gestern fand ja eine der zwei verbliebenen DFB-Pokal-Viertelfinalpartien statt. Leverkusen empfing den VfB Stuttgart. Und Lena, wenn ich mich recht entsinne, das war so ein 50-50-Spiel, ne, mit leichter Tendenz zu VfB Stuttgart. 51 Prozent zu 49 Prozent. Irgendwie sowas in der Art. Was sagt denn deine Prognose jetzt? Umgekehrt wäre besser gewesen, oder?
0: <lacht> also, ich sag ganz ehrlich, für mich Also wenn es nach meinem Fußballherz ginge, dann hätte dieses wirklich rasante, unterhaltsame, tolle Fußballspiel gar keinen Gewinner verdient gehabt, weil beide Mannschaften so dermaßen phasenweise überragenden Fußball gespielt haben, dass es sich für mich am Ende ausgeglichen hat. Dumm nur, dass es eben im DFB-Pokal kein Unentschieden gibt. In der Liga gab es das ja schon, da haben sie sich auch schon auf Augenhöhe begegnet. Gestern im Pokal brauchte es einen Sieger und den gab es dann mit Bayer Leverkusen. Ich glaube, für mich wäre der Gewinner oder ja, am heutigen Morgen sind eigentlich die Gewinner wir Fußballfans, weil wir wirklich ein fantastisches Fußballspiel gesehen haben mit zwei deutschen Teams, woran weder Borussia Dortmund noch Bayern München oder RB Leipzig beteiligt waren und das das ist irgendwie sehr, sehr, also das stimmt nicht sehr, sehr zuversichtlich auf all das, was kommt, weil das einfach, ja, man sagt das ja dann immer so, so schön, aber es war tatsächlich einfach Werbung für den deutschen Fußball und es hat richtig, richtig Laune gemacht und man muss dazu sagen, am Ende und unterm Strich geht der ganz, ganz knappe Sieg für Bayer Leverkusen dann auch in Ordnung, weil Man natürlich auch sagen muss, dass sie zwei Rückstände egalisiert haben, dann bis zur allerletzten Minute die Nerven behalten haben und das haben sie eben im Verlauf dieser Saison schon das ein oder andere Mal bewiesen. Wir erinnern uns an Augsburg, wir erinnern uns an Leipzig, wo es eben auch diese Last-Minute-Treffer gab und jetzt führen sie das im DFB-Pokal-Viertelfinale fort und ich sag mal so, auf die Gefahr hin, dass wir uns hier wiederholen. Aber... Das ist dann eben eine Mannschaft mit Titelformat. Das ist dann eine Mannschaft, die über die 100 Prozent dann zumindest in der Crunch-Time hinausgeht. Sie hatten ihre Phasen, wo die Stuttgarter sie vor erhebliche Probleme gestellt haben. Gerade in der ersten Halbzeit hatte Leverkusen enorme Probleme mit dem aggressiven disziplinierten anlaufenden Stuttgartern, die wirklich ein beeindruckendes Pressing gespielt haben. Also das habe ich selten in so einer Vehemenz gesehen, nicht nur mit Ball, sondern auch gegen den Ball. Sie haben sich auch immer wieder aus einem Gegenpressing lösen können. Also das war schon das war schon sehr sehr stark und da haben sie Leverkusen vor große große Probleme gestellt, aber auch Da muss man sagen, dass Xabi Alonso wieder die richtigen Lösungen auch in der Halbzeit gefunden hat. Das ist auch schon so ein bisschen so ein roter Faden in dieser Saison, dass Leverkusen stärker in der zweiten Halbzeit agiert, weil Xabi Alonso die richtigen Antworten hat. Eine Antwort war sicherlich das Tempo von Amin Adli, der dann ja auch wieder zum Ausgleich traf. Ja, und da hat er einfach die richtigen Lösungen für und sicherlich auch ein Grund, wieso Bayer Leverkusen am Ende jetzt im Halbfinale steht, ist der Name Florian Wirtz, der, glaube ich, der aktuell beste deutsche Fußballspieler ist, den wir so haben. Und ich für mich sagen kann, dass mich auch kein anderer deutscher Fußballer mit seiner technischen Begabung und seiner Leichtfüßigkeit und seinem tiefen Körperschwerpunkt so begeistert wie Florian Wirtz. Und dass man ihn jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals nochmal in einem K.O.-Spiel sehen darf, darauf habe ich auch Bock. Also Sage ich auch ganz ehrlich, nichtsdestotrotz Props an Stuttgart, also und gemessen auch an der, an der, sage ich mal, an dem Marktwert des Kaders, da liegen so ein paar hunderte Millionen dazwischen, ist das schon extrem beeindruckend, was Sebastian Höhnes, was dieser gesamte Kader da aktuell fabriziert. Also, das ist schon krass und sie hätten eigentlich auch ein Halbfinalticket verdient gehabt. So, ich bin dann heute halt mal die Schweiz.
1: <lacht> ja, aber ohne Frage. Du hast natürlich total recht. Und wenn wir ganz kurz nochmal über den VfB Stuttgart reden können und auch vielleicht nochmal reden sollten, weil sie sich das eben verdient haben, dass hinten raus 5-3-2 gespielt wurde, hat ja jeder äh, mitbekommen, der ähm, zumindest Anton gesehen hat. Und ähm nichtsdestotrotz haben sie, wenn ich es richtig beobachtet habe, in der ersten Halbzeit kann es sein, dass sie das fantastischste 5-4-1 gespielt haben, das ich jemals gesehen habe. Ich hasse normalerweise dieses System, weil es so hart defensiv ist, aber wie das interpretiert worden ist vom VfB, insbesondere in der ersten Halbzeit, also dieses Kompakt stehen, die ja. Räume dicht machen, Leverkusen überhaupt nicht zur Entfaltung kommen und gleichzeitig aber super schnell umzuschalten mhm. und sich seine eigenen Chancen zu erarbeiten, da war ich total begeistert
0: total also man hat das ja also deshalb hat dieses Angriffspressing auch so gut funktioniert weil sie eben nicht nur mit Fürig Undav und Mio vorne draufgeschoben sind auf eben die Dreierkette von Tapsoba aus Tapsobata und Hinkapi sondern sie haben eben auch Stiller und Karazor mit hochgeschoben das sind ja dann so ein bisschen die, die vier gewesen hinter Undav also Fürig Stiller Karazor und Mio vorne Undav der erste Anläufer und dann sind sie eben draufgeschoben und haben die sechs wiederum von Leverkusen mit Andrich und Chaka zugestellt. So kam Leverkusen gar nicht in ihren eigenen Spielaufbau. Und das war richtig, richtig clever. Und diese taktische Variabilität, manchmal spielt Hoeneß in einem 4-2-3-1, mal spielt er in einem 5-4-1, am Ende spielt er in einem 5 3 2 das zeigt ja auch, wie gut er agieren kann, wie gut er die Gegner lesen kann. Auch das Ingame-Coaching hat wieder herausragend funktioniert, als Mittelstädt die gelbe Karte gegen Frimpong bekommen hat, weil er ihn nicht in den Griff bekommen hat, haben Wagnermann und Mittelstädt die Seiten getauscht. Also auch da ein In-Game-Coaching von Hönes. Ja. Nach wie vor absolut beeindruckend und man kann nicht mal mehr von einem Momentum auf Stuttgarter Seite sprechen. Das ist mittlerweile ein Trend, der sich manifestiert hat. Es ist eine Nachhaltigkeit, es ist eine Stabilität und es ist ein festes Konstrukt, was, glaube ich, so schnell nicht ins Wanken geraten wird.
1: Ja, Gratulation auf jeden Fall an den VfB Stuttgart, auch wenn sie sich dafür nichts kaufen können. Aber das war wirklich eines der tollsten Spiele in dieser Saison. Im Übrigen ja immer tolle Spiele, wenn Bayer Leverkusen mit Spitzenmannschaften zusammentrifft. Und insofern schauen wir mal, ob es für Leverkusen weitergeht. Das wissen wir dann im Halbfinale und ob sie vielleicht sogar auf Dubbelkurs sind in diesem Jahr. Denn jetzt gucken wir erstmal auf die letzte Viertelfinalbegegnung. Die findet nämlich heute Abend statt und dann trifft das Überraschungsteam aus Saarbrücken auf Borussia Mönchen, Gladbach. So, Saarbrücken hat ja schon die Bayern und Frankfurt geärgert und jetzt natürlich die große Frage, kann das auch zum Stolperstein für Gladbach werden und kann das ein sensationeller Halbfinaleinzug für den ersten FC Saarbrücken sein?
0: Ich glaube, Saarbrücken darf sich durchaus Chancen ausrechnen, denn ich glaube, sie sind ein Gegner, den Gladbach nicht mag weil sie so spielen, wie Gladbach aktuell selber gerne spielt. Tiefstehend und auf Konter lauernd. Saarbrücken liebt es zu verteidigen. Und darin sind dann eben auch die Bayern und Frankfurt gescheitert, die in dieser Saison auch nicht viel mit ihrem eigenen Ballbesitz anfangen können. Also sobald der Gegner engmaschig hinten drin steht, dann haben sie Probleme. Und das geht Gladbach eben ähnlich. Sie werden Lösungen mit Ball finden müssen, denn Saarbrücken wird ihnen den Ball eben geben. Und ich glaube, wenn Saarbrücken die Konzentration über die 90 Minuten hochhalten kann, weil sie eben nicht viel den Ball haben werden, das erfordert kognitiv so einiges, weil sie eben immer nur in diesem Reagieren-Modus sind, kann das, glaube ich, eine sehr, sehr enge Partie werden, Saarbrücken ist unglaublich zäh, widerstandsfähig, leidensfähig, ein starkes Kollektiv, das dem Gegner so ein bisschen die Lust am schönen Fußball nimmt. Und ich glaube, genau diese Tugenden, die dann Saarbrücken vereint, Kampf, Gier, Physis und all das, das vereint eben gladbach eigentlich qua DNA eben nicht. Also das war schon unter Adi Hütter ein Problem. Das war auch unter Daniel Farke eine große Problemzone bei den Gladbachern, dass sie eben diese talentfreien Aktionen nicht so gut auf den Rasen kriegen. Und ein Beispiel dafür bietet dann eben auch die laufende Saison. Da musste Gladbach schon viermal in der Liga gegen den amtierenden letzten Tabellenplatz ran. Das waren Darmstadt 98, Mainz 05, der 1. FC Köln und Union Berlin. Und die Fohlen gewannen kein einziges dieser vier Spiele. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass da heute Abend auch ein ganz, ganz harter Brocken bevorstehen wird für Borussia Mönchengladbach.
1: Dann schauen wir mal, und zwar um 20.45 entweder im Free-TV beim ZDF oder wie immer bei Sky.
0: Die Lage der Liga
1: Heute Abend gibt es übrigens nicht nur DFB-Pokal, sondern auch Bundesliga. Das Nachholspiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin findet um 18.30 Uhr in der Mewa-Arena statt. Die Lage ist bei beiden Teams nicht besonders rosig, bei Mainz 05 allerdings richtig heftig oder besser gesagt brenzlig. Vorletzter mit elf Punkten. Kann das schon ein Endspiel für Jan Sievert sein? Es ist eine bisschen
0: schwierige Lage bei Mainz 05, weil man, Jan Sievert, eigentlich nichts vorwerfen kann. Die Partien gegen Eintracht Frankfurt, die Partie jetzt gegen Werder Bremen, das war eigentlich eine richtig, richtig gute Leistung von Mainz 05. Letztlich die Tore haben gefehlt. Also sie hatten gegen Werder Bremen 23 Torschüsse. In der zweiten Halbzeit war das ein Spiel auf ein Tor und zwar auf das Bremer Tor. Und sie kriegen einfach diese Leistung, die gute Leistung, nicht in Ergebnisse umgemünzt. Und deshalb ist es eine schwierige Gemengelage, weil natürlich eigentlich Christian Heidel und Martin Schmidt nicht unbedingt eine andere Möglichkeit haben, als noch einen neuen Impuls mit einem neuen Trainer von außen in irgendeiner Form zu forcieren, falls jetzt Jan Sievert und Mainz eben das Spiel jetzt auch gegen Union Berlin verlieren sollten, weil dann sieht es eben sehr, sehr düster aus. Dann muss man eventuell aus so einer Verzweiflung heraus. Und weil es eben auch keine sportlichen Angriffspunkte gibt für Jan Siewert, muss man eben dann eventuell auf einen äußerlichen Impuls nochmal setzen, weil Jan Siewert ja auch aus der U23 kam, eben schon im Verein auch vertreten war. Vielleicht tut dann auf so einer weichen Ebene frischer Wind dann doch gut. I don't know. Rein sportlich kann man Mainz 05 nichts vorwerfen. Und wenn Sie nur ansatzweise die Leistung aus dem Bremen Spiel jetzt auch zu Hause gegen Union Berlin auf den Platz bringen, dann glaube ich, werden sie dieses Spiel gewinnen, weil 23 Torschüsse von Union Berlin, die will ich erstmal sehen. Und ich glaube, allen voran, Nadim Amiri der hat ein fantastisches Spiel gegen Werder Bremen gemacht, tut dieser Mannschaft unwahrscheinlich gut, auch auf so einer weichen Ebene. Jetzt fehlen einfach nur noch die Tore. Sonst stimmt eigentlich alles bei Mainz 05. Gewinner des Tages. Das ist heute The Legend Himself, Peter Fischer. Am Montag wurde Peter Fischer ja bei der Jahreshauptversammlung von Eintracht Frankfurt nach insgesamt 24 Jahren im Club verabschiedet. Anschließend sprach der Ehrenpräsident über die rechtsradikalen Strömungen in Deutschland und wählte dabei deutliche, deutliche Worte. Zitat, mein Lebenswunsch ist, dass diese nazi scheiße verschwindet, dass sie in der Luft explodieren, wo auch immer kotzt ihn jeden Tag ins Gesicht. Das sagte Fischer im Rahmen einer Medienrunde.
1: Ja, der gelernte Werbekaufmann, der bei der Eintracht durch Matthias Beck ersetzt wird, will sich in Zukunft politisch noch stärker engagieren. Ihm legen Einladungen verschiedener Organisationen vor. Er wolle an Demonstrationen teilnehmen. Es gibt tausende Demonstrationen, wo Millionen gute Bürger und Demokraten, intelligente Menschen auf der Straße sind. Da heißt es auch immer, dass ich sprechen soll, Das ging in den letzten Wochen nicht, aber es kommen jetzt zwei oder drei Termine, da werde ich auf der Gasse sein, so Fischer. Und darauf, lieber Peter Fischer, freuen wir uns natürlich sehr, kotzt Ihnen? Jeden Tag ins Gesicht, diesen Satz, werde ich mir auf jeden Fall merken. Können wir auch irgendwie hier zum Motto machen. In jedem Fall, Matthias Beck (lacht) ist übrigens neuer Präsident von Eintracht Frankfurt. Der 52-Jährige wurde während der Jahreshauptversammlung am Montagabend in der Jahrhunderthalle mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Peter Fischer gewählt. Es sind verdammt große Fußstapfen, in die Matthias Beck da tritt. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest.
0: Weiber, immer Weiber. (lacht) Die Fußballerinnen von Bayern München haben bei ihrem Start in die Rückrunde der Bundesliga die Tabellenführung zurückerobert. Gegen den SC Freiburg gewann das Team von Trainer Alexander Strauß am Montagabend souverän mit 4 zu 0 und bleibt damit in der Liga ungeschlagen in dieser Saison. Am Sonntag hatte der bisherige Spitzenreiter VfL Wolfsburg den Bayern mit einem enttäuschenden 1 zu 1 bei Bayer Leverkusen den Weg ja zum ersten Platz Freigemacht. Den Fußballerinnen von RB Leipzig ist hingegen im Abstiegskampf der Frauenbundesliga ein immens wichtiger Siegelung. Durch das 2 zu 1 zum Rückrundenstart gegen den ersten FC Köln feierten die Aufsteigerinnen ihren ersten Erfolg seit Ende September 2023. Die Leipzigerinnen schoben sich bis auf einen Zähler an die Kölnerinnen heran und sind zumindest vorerst aus der Abstiegszone. Dort steht nun aber der erste FC Nürnberg. Die Aufsteigerinnen mussten sich nach torloser erster Hälfte bei Werder Bremen noch mit 0 zu 4 geschlagen geben. Werder hingegen kletterte mit dem Sieg vorübergehend auf Tabellenplatz 5. Was macht eigentlich
1: Ja, was macht eigentlich Petra Cech? Von 2015 bis 19 spielte der Tscheche ja für den FC Arsenal, er seine Karriere im Alter von 37 Jahren beendete. Vorher wurde er mit dem FC Chelsea 2012, wer erinnert sich nicht, Champions League-Sieger und gewann mit den Blues viermal die englische Premier League. Der Sport ließ ihn trotzdem nicht los und so tauschte er nach seiner aktiven Fußballkarriere den eishockey mit dem runden Leder. Und jetzt wechselt Tschech zum zweiten Mal vom englischen Eishockey-Zweitligisten Oxford City Stars zum nordischen Erstligisten Belfast Giants. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat der Fußballwelt-Torhüter von 2005 einen kurzfristigen Live-Vertrag unterschrieben. Bei den Giants hatte der 41-jährige Tscheche ja bereits im November unter Vertrag gestanden und in der Elite League der höchsten Spielklasse Großbritanniens gegen den Glasgow Clan sein Debüt als Eishockey-Profi gewesen. Petre war während seiner Leitzeit bei den Giants ein großartiger Mann in der Umkleidekabine, das sagte der Cheftrainer Adam Keefe. Und er ergänzte, seine Erfahrung und sein Wissen über Leistungen auf höchstem Niveau sind von unschätzbarem Wert. Und das offensichtlich, ja, völlig unabhängig in welcher Disziplin. Hauptsache Sport.
0: Auch das noch. Fan sorgt für Postskandal in La Liga. Ja. Ihr habt richtig gehört. Beim 2 zu 1 Auswärtssieg des FC Sevilla bei Rayo Vallesano. am Montagabend hat ein Fan des Heimteams einen ausgestreckten Finger an das Gesäß von Gästeprofi Lucas Ocampos gelegt, als der Flügelspieler an der Seitenlinie einen Einwurf ausführen wollte. Und dieses Pogate sorgte natürlich für große Empörung. So etwas hat man noch nie gesehen, titelte etwa am Dienstag. Das Fachblatt Marca, die Zeitung Sport. Sprach von einem Skandal. Der Radiosender Kope sah eine surreale Szene. Der FC Sevilla verurteilte unterdessen diese obzöne und inakzeptable Geste und forderte Maßnahmen der La Liga. Ocampos sagte nach dem Spiel bei The Zone: ich hoffe, La Liga nimmt das genauso ernst wie Rassismus und solche Dinge. Ich glaube nicht, dass alle Leute von RAYO so sind, denn sie haben uns immer mit Respekt behandelt. Aber es gibt immer einen Dummkopf. Es müsse nun Konsequenzen geben. Der Vorfall sei von den Kameras ja festgehalten worden. Und Mike? Ich sag mal so: Du hast ja bei der Aufnahme am Montag äh, gefehlt. Willst du, irgendwas, willst, du, also, willst du mir irgendwas sagen? Das ist,
1: das ist möglicherweise das Böseste, <lacht> Lena Kassel, was du mir hier jemals an den Kopf geworfen oder unterstellt hast.
0: Hm. Ja, es lag halt da, weißt du. Es lag ja da. Das ja. kann ich, das kann ich nicht, Da hat die Katze mir das halt morgens vor die Tür gelegt und dann muss ich das kleine ich Geschenk kann. halt auspacken. So ist es. Ja.
1: Ja, ja, so kennen wir dich. Übrigens, weil wir doch irgendwie mit fetisch angefangen haben und du mich ja gleich, so wie hier auch, in so eine sexistische Ecke gestellt hast, wollte ich nur nochmal, Ich habe kurz gegoogelt. Der Begriff fetisch kommt vom französischen Wort fetisch, das so viel wie Glücksbringer bedeutet und tatsächlich bezeichnete man damit ursprünglich Dinge, die religiös verehrt wurden und denen übernatürliche Kräfte zugeschrieben wurden. Und wenn das nicht zu Fußball MML Daily passt, dann weiß ich's nicht.
0: Apropos Glücksgefühle.
1: Kräfte. Apropos
0: so. Glücksgefühle, Glücksbringer. Eventuell könntet ihr ein wenig Glück da draußen gebrauchen, denn aufgepasst, wir haben hier hinten raus noch was für euch. Nach den Spobistickets ja in der letzten Woche, ich sag mal so, wir sind im Hause MML auch in dieser Woche wieder besonders großzügig unterwegs. Wir tragen unsere Spendierhosen dieser Tage besonders oft und besonders gerne. Und genau deshalb haben wir. Auch heute ein Gewinnspiel mitgebracht.
1: Genau, vielleicht habt ihr ja mitbekommen, wir haben ja einen neuen Podcast, 60 Jahre Bundesliga. Da sprechen ja wir vier sozusagen, also Lena, Mike das bin ich, Miki. das ist Miki und Lukas, das ist Lukas, über die besten Momente aus 60 Jahren Bundesliga. In Folge 2 geht es zum Beispiel um die besten Meisterschaftsgeschichten und passend dazu könnt ihr zwei Tickets für das Topspiel am kommenden, lese ich das denn richtig hier, Freunde? Passend dazu könnt ihr zwei Tickets für das Topspiel am kommenden Samstag zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Instagram-Account von Fußball-MML zu abonnieren, eure Lieblingsfolge von 60 Jahre Bundesliga in eure Story posten und Fußball-MML in der Story markieren, damit wir auch sehen können, dass ihr wirklich dahin wollt. Zu Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Halt mich fest, Lena.
0: Ja. Also, ich glaube, das ist, da hat euch da draußen die Katze auch ein bisschen was vor die Tür gelegt. Das äh, <lacht> möchte man gerne auspacken. Ein absolutes Topspiel. Also, auf geht's. Und äh, wir wünschen euch natürlich viel Glück. Und dann hören wir uns morgen natürlich wieder. Freuen wir uns sehr drauf. Und dann wird das hier auch wieder ein bisschen muckeliger. Dann wird das hier auch wieder ein bisschen liebevoller. Mir ist ein bisschen viel Schärfe drin in diesem Podcast
1: in den letzten Tagen. Aber die kam diesmal nicht von mir, meine Liebe.
0: Ich sage jetzt es ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ab morgen sind wir wieder beide lieb.
1: Ja. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich dich auch. Und euch natürlich auch. Und wir wünschen euch einen grandiosen Tag. Bis morgen und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen von Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.